0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital y bien, empezamos la semana hablando de cómo la inteligencia artificial sigue acaparando noticias y titulares y es que creo que está siendo la tecnología estrella del 2023 y incluso está, está presente hasta en las bicicletas eléctricas como las que ha presentado Acer o incluso chatbots que simulan ser personajes pop como Yoda de Star Wars. Además de todo esto en este episodio vamos a hablar de la llegada de Second Life y también vamos a hablarte de, de la última hora de Microsoft y recuerda que además puedes disfrutar de estas mismas noticias pero en un formato audiovisual en el canal de Youtube de Café con Víctor me encantaría, ya lo veo un poco difícil pero no es imposible ¿vale? que llegásemos a los 10.000 suscriptores antes de que termine el mes sería como brutal haber empezado como a mitad de mes y de repente lanzar un podcast y que ese canal, o sea un nuevo canal de podcast y que se convierta en, en bueno, pues, en un éxito con 10.000 suscriptores, sea la, la caña ¿lo conseguiremos? No lo sé pero mira, si tienes amigos que me imagino que sí, espero, ojalá pues les puedes decir, oye, ¿sabes que Víctor ha hecho un nuevo canal de YouTube que es la caña y que además habla de las noticias tecnológicas diarias en formato audiovisual como los TikToks pero en shorts en YouTube, o sea brutal el concepto ¿O no lo crees? A mí me parece que es brutal. Así que, ayúdame a llegar, porfa, a los 10.000 suscriptores. Nos vemos ahí en el canal, pero también, obviamente, día tras día en el podcast. Así que, ¡vamos a ello! Novelas en Amazon escritas por chatbots, aplicaciones que serán capaces de componer melodías e incluso también arte digital a través de Midjourney. Por cierto, estoy enganchadísimo a Midjourney. Bueno, pues cuando pensábamos que lo habíamos visto todo respecto a la inteligencia artificial pues nos faltaba esta vertiente. Y es que la popularidad de los chatbots y de, de, de inteligencia artificial ha aumentado tanto en los últimos tiempos que estos asistentes virtuales ya son capaces de imitar a personajes de la cultura pop. Hasta el punto de que la creación de chatbots de personajes ficticios e incluso reales, ha comenzado a generar muchos debates sobre cuáles son los límites respecto a los derechos de autor. Esto es algo de lo que se está hablando mucho relacionado con el tema de la inteligencia artificial y la creatividad. ¿Pero por qué te estoy contando todo esto? Bueno, pues porque voy a enseñarte un nuevo site, y es que este se llama character.ia y es una web donde los usuarios pueden interactuar con chatbots que representan a personajes como por ejemplo el maestro Yoda de la saga Star Wars o Hermione de Harry Potter ¿Y qué sucede con todos estos chatbots que están utilizando personajes? Pues que ya hablamos de creaciones que tienen sus derechos de autor, por lo que el debate en sí ya se está hablando un poco más de lo que es fanfiction o más bien obras derivadas que se saltan lo que son las licencias legales de las obras mmm, originales obviamente estos chatbots ya han despertado la alarma de algunos titulares de derechos de autor, los cuales argumentan que estos servicios están utilizando sus materiales protegidos sin permiso para crear estas inteligencias artificiales es importante recordar que en las últimas semanas ya hemos sido testigos de demandas por infracción de derechos de autor contra compañías como Stability, AI y también con Getty Stability por ejemplo fue demandada por Getty por por construir su base de datos de imágenes utilizando millones de imágenes online, muchas protegidas por derechos de autor. En una demanda similar, tres, tres artistas demandaron a Stability, a Debian Art y también a Midjourney por, por hacer que el modelo, su modelo de inteligencia artificial, estuviese entrenado con millones de. o con miles de millones de imágenes que tienen derechos de autor. Los editores de noticias también han criticado que, por ejemplo,. OpenAI eh, ha usado sus artículos para entrenar a su inteligencia artificial, aunque... Todavía no está demasiado claro, ¿vale? Cómo los tribunales van a interpretar estas cuestiones. Es evidente que la tecnología ha avanzado más rápido que la ley. Esto suele ser ya algo muy habitual. Y tal y como dicen en Bloomberg, es importante tener en cuenta que la industria tecnológica ya ha tenido estos puntos de inflexión en el pasado y puntos de controversia en el pasado. Hace dos décadas, por ejemplo, Napster facilitó la descarga gratuita de música. Después vimos cómo YouTube puso muy nerviosa a la industria del cine y de la televisión. O por ejemplo, Google y las versiones online de millones de libros todas estas industrias tecnológicas y de medios tuvieron que pasar por sus respectivas batallas legales, que muchísimas de ellas han sido épicas e incluso algunas de ellas se siguen librando a día de hoy para finalmente llegar a acuerdos sobre derechos de autor de, ya sea de discos, de canciones, pelis programas, series y creo que eso será algo que termine sucediendo también con esto, con la inteligencia artificial ¿Qué opinas tú de todo esto? Me parece muy interesante cómo la tecnología va mucho más rápido que las leyes. Y un día más tenemos una novedad relacionada con las noticias más importantes del año en lo que es la industria del videojuego. Y es que Microsoft ha presentado de manera formal su compromiso antimonopolio a los reguladores de la Unión Europea. Es decir, los de Redmond han compartido su hoja de, su hoja de ruta si se aceptase eh, la compra de Activision Blizzard por el valor de 60%. Mil millones de dólares del que tanto hemos hablado este paquete de soluciones formales que ha presentado Microsoft tiene que ser sometido a ciertas pruebas de mercado, lo que ha provocado que la Unión Europea no vaya a emitir un fallo hasta el 22 de mayo. Demasiado pronto me parece, ¿eh? estoy sincero. Y con este retraso la pelota pues ahora queda en, en el tejado inglés. ¿Y por qué? Porque la Autoridad de Competencia y Mercados de Reino Unido tiene que decidir antes del 26 de abril. Es decir, el primer gran fallo va a llegar por parte de Reino Unido. Lo que no sabemos es si marcará el camino o sí será vinculante. Hay que recordar que el organismo del Reino Unido ha sido el más crítico sobre la adquisición, sugiriendo que Microsoft sí que podría tener que desprenderse de la parte de Call of Duty. Pero ya sabemos, Microsoft ha dejado claro que sin Call of Duty no hay compra de Activision Blizzard y menos por esa cantidad de pasta. En los últimos meses, la presión ha ido aumentando sobre Microsoft mientras lucha en múltiples frentes legales, algo que está sucediendo no solo en Europa, sino también en los Estados Unidos Mientras tanto, los de Redbone pues, han estado haciendo ciertos movimientos para tranquilizar tanto a la competencia como a los mercados reguladores. Por eso, Microsoft ha alcanzado acuerdos de 10 años sobre Call of Duty con servicios de juegos en la nube, Nvidia o incluso una que yo creo que no esperábamos, también Nintendo. Por el contrario, Sony ha dejado claro que no está dispuesta a pactar en los términos propuestos por Microsoft diciendo que la oferta dañaría irreparablemente la industria de los videojuegos. En fin, Sony muchas veces siendo Sony en materias de videojuegos. Y antes de seguir con otras noticias más orientadas en el sector tecnológico, pues no puedo dejar este improvisado bloque gamer de lunes sin hablar de una noticia bastante histórica que no sé si va a llegar muy tarde eh, o si llega justo a tiempo. Y me estoy refiriendo a la llegada de Second Life a dispositivos móviles. Sí, ese juego que vaticinó el metaverso eh, antes de que estuviésemos hablando del metaverso, pues va a llegar a teléfonos móviles a través de una publicación en el foro oficial. Y es que Second Life Mobile es el título de una versión para dispositivos móviles que aún se encuentra en la fase preliminar beta y que va a estar disponible tanto en iOS como en Android. En la publicación del foro se puede ver un vídeo con algunas de las novedades que van a llegar a esta plataforma virtual. Según han explicado uno de los ingenieros encargados del desarrollo de Second Life mobile se han enfrentado a grandes retos para crear un nuevo visor renderizado de los avatares las animaciones los adjuntos, el comportamiento de, de los entornos en tres dimensiones y por cierto, el motor elegido para dar vida a este Second Life es Unity el título va a estar disponible más adelante, pero aún como te puedes imaginar no hay una fecha fija porque están todavía pues muy verdes como quien dice pero, ¿tú qué opinas? ¿te apetece volver a esa época de Second Life? ¿crees que tiene cabida el momento del metaverso en el que ha perdido un poquito de fuerza, un poquito de interés? No sé, me interesa mucho saber tu opinión sobre esto, te voy a dar la mía yo creo que sí que tiene bastante espacio Second Life, sobre todo porque viene de un momento en el que el juego Animal Crossing durante la pandemia lo fue todo ahora mismo se está hablando otra vez de estos juegos de segunda vida y me parece que al final Second Life fue uno de los pioneros y uno de los grandes junto con los Sims, o sea eso hay que tenerlo en cuenta. Y volvemos a lo tecnológico, pero de manera bastante curiosa. Y es que hoy hemos conocido que una de las compañías más conocidas de la industria ha decidido diversificar su negocio. Me estoy refiriendo a Acer, más famosa por fabricar ordenadores, portátiles, accesorios o incluso hasta mi primer MP3 era de Acer. Y ahora se ha pasado al mundo de las bicicletas eléctricas. Evi es el nombre de una bicicleta eléctrica impulsado por redoble de tampones, no sé si lo escuchas, inteligencia artificial, sí, como lo oyes, ahora también la inteligencia artificial va a ir a nuestras bicicletas, si esto se lo digo a decir a mi abuelo, que una bici iba a tener inteligencia artificial, me diría, ¿en qué mundo vivimos? pero, ¿dónde están las bicis voladoras? Eh? eso es lo que queremos, bueno, pues hasta que no tengamos bicis voladoras, lo que tenemos que hacer es conformarlos con bicis eléctricas, y parece ser que Evi, pues, tiene una mmm, solución para esto y mmm, básicamente está diseñada para la ciudad con características de inteligencia artificial que van a aprender las preferencias personales del usuario y también van a cambiar de marchas según las condiciones de la carretera esta bici de hacer cuenta con un peso de alrededor de unas 35 libras es decir 16 kilos lo cual lo convierte en un modelo más ligero que otras eh, bicis eléctricas y siguiendo con sus prestaciones desde la compañía garantizan una velocidad máxima con asistencia ¿vale? de 32 km por hora y respecto a la distancia a la que, o sea, que puedes recorrer con una sola carga estaríamos hablando de 12 km por cierto la batería tarda alrededor de 2 horas y media en cargarse por completo o sea tiene bastante buena pinta esta bici ¿eh? ya sabes que yo soy como super fan de Van Move que es la bici que uso pues para todas para, para moverme por aquí pero esta bici tiene muy buena pinta. Y según informan desde Acer, los usuarios van a tener que descargar la aplicación de EviGo para poder obtener información sobre la duración de la batería, las rutas recomendadas, las comprobaciones de velocidad, incluso para bloquear y desbloquear también la bici. Sin embargo, la Evi también se va a poder desbloquear automáticamente cada vez que el teléfono que esté vinculado esté cerca y cuando salgas de ese área se desbloquea automáticamente. Además, curioso, también tiene una alarma antirrobo muy un estilo Van Move, la verdad. Y eso me parece que está muy bien. De momento no conocemos ni la disponibilidad ni el precio. Pero la idea de hacer promete revolucionar un mercado que está con su propio boom. Y que por cierto, la marca que te contaba antes, eh, Van Move, parece que está liderando este mercado de bicis eléctricas. Es súper, súper, súper interesante. Y bien, la semana también la hemos comenzado con un nuevo anuncio de la proyección de TikTok. En este caso, ha sido en el gobierno, o sea, por parte del gobierno de Nueva Zelanda. El que ha anunciado que va a prohibir TikTok en los dispositivos gubernamentales que tienen acceso a la red parlamentaria del país a partir de eh, finales de, de marzo. Aunque la prohibición se limita a los dispositivos gubernamentales que tienen acceso a esta red parlamentaria, la Fuerza de Defensa del País o el Ministerio de Relaciones Exteriores y Comercio eh, también ya prohibieron TikTok en dispositivos de trabajo. Y es que los funcionarios de Nueva Zelanda han tomado la medida a raíz de los temores de seguridad relacionados con la empresa matriz de TikTok que es ByteDance. Que como ya sabemos tiene su sede en China y puede verse obligada a compartir información confidencial con, sobre los, de los usuarios con eh, el gobierno chino. Y entre esa información puede estar datos de ubicación, las cosas que teclean, las cosas que buscan. Se han visto cosas como un poco mmm, raras dentro de la app. Siempre bajo el amparo de que en cualquier momento pues, deben dar esa información ¿no? de, por, por un motivo de seguridad. Nueva Zelanda se une a otros países como son Reino Unido, Estados Unidos, Canadá o incluso el gobierno de la Unión Europea. Todos estos han prohibido ya TikTok en los dispositivos gubernamentales debido a, estos, a estas preocupaciones relacionadas con seguridad. Y por su parte, ByteDance sigue afirmando que comparte los datos de los usuarios con China, aunque desde Estados Unidos... Eh, la normativa, eh, o sea, quieren conocer un poco esta normativa, la cual obligaría a TikTok a cumplir eh, legalmente si el, el gobierno lo exigiese, eh, exigiese esta información, a pesar de que TikTok dice, nosotros no lo hacemos, pero hay una ley china que dice que sí, que hay que hacerlo, entonces, es una empresa china, o sea, en qué quedamos, o sea, en fin, es curioso. De todos modos, como ya sabemos, TikTok ha intentado calmar las aguas y asegurar la privacidad tanto de los usuarios europeos como de los estadounidenses. Y por esto, lo que hizo fue enrutar el tráfico de cada territorio a servidores domésticos. Tal y como he podido leer en medios como Engage, esta semana se ha revelado que el FBI y el Departamento de Justicia de Estados Unidos están investigando ByteDance después de que cuatro empleados usaran TikTok para espiar las ubicaciones de dos periodistas en estadounidenses, es que tiene tela eh. es que tiene tela, es que no hay semana en la que no veamos cosas de estas y que luego digan, no, 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 no que nosotros no hacemos nada o sea, chequéis, o sea, ya está por cierto, a pesar de las preocupaciones de privacidad y de seguridad, el director ejecutivo de TikTok ha argumentado que si ByteDance se deshiciese de su empresa, eso no resolvería las preocupaciones de seguridad de los políticos y que los proyectos de protección de datos que la empresa ha establecido tanto en Estados Unidos como en Europa son las soluciones reales. Bueno, veamos a ver en qué termina todo esto, este drama de TikTok, pero al final es un negocio millonario, con, se está hablando de millones de inversión publicitaria, yo creo que aquí es también donde estamos encontrando una clave y uno de los motivos por los que hay muchos intereses de que TikTok pertenezca a ciertos países solo diré eso, en fin y hasta aquí el episodio de hoy lunes 20 de marzo del 2023 y como siempre mañana más y mejor chao chao